0: Merhaba sevgili seyirciler. Bu defa size Kanuni Sultan Süleyman Merhum'un çok meşhur bir beyti üzerinden, belki de meşhur olan, zamanımızda meşhur olan tek beyti diyeceğim. Adamın, Merhum Sultan'ın 4000 civarında gazeli var, 7 ile çarpsak 28 bin beyt gazeli yazmış. ...diğer şiir türleriyle birlikte bu 50-60 bine çok çok geçer ama... ...bize kaldı bir beyt hatıra- hatıralarımızda. Hatırladınız hangisi olduğunu. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. E artık bu da bir şeydir diyelim. Yoksa böyle bir sultan şairin, bu kadar muktedir başarılı şairin... ...çok çok daha fazla eserleri dilden dile dolaşıyor olabilmeliydi işin doğrusu. Yani klasiğin değeri başkadır. Şartların değişmesi efendim, yeni yüzyılda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması başka şey ama klasiğin değeri başkadır. Yani bugün Shakespeare'i öğrenen eee ortaokul talebeleri yaşıyor İngiltere'de. Efendim Shakespeare 16. yüzyıldaydı ama Shakespeare İngilizcesi diye bir şey var ve bunu kabul ediyorlar. Buna göre e, gündelik hayatta Cari olmasa da geçer olmasa da bunu kendi kültürlerinin e, önemli bir e, delili olarak ispatı olarak e, ortaokul talebelerine dahi öğretmekten asla geri durmuyorlar. Okuyacağım şiirin şairi biraz önce okuduğum beyt temelinde onu zemin tutarak yazmış Taşlıcalı Yahya Merhum. Taşlıcalı Yahya çok özel ve güzel bir şair. 17 sene sonra vefat etmiş Kanuni'den Yani şu şekilde 1566 1583 17 yıl var arada Kanuni döneminin e, Önemli bir askeri aynı zamanda Zaamet sahibi Asker Malum Tımar zaamet has diye bir sistem var Devlet bir miktar arazi veriyor Bu kişiye verdiği araziyle uyumlu miktarda asker yetiştirmesini, beslemesini ve eğitmesini ondan istiyor. Arazi küçükse tımar, orta boysa zâamet, büyükse has deniyor. Ordunun özelleşmesi, yani çok enteresan bir uygulama. İşte orta boy bir hmm, askerdi bu manada Zahmet sahibiydi. Birkaç yüz askeri her an silahlı, hazır, eğitimli bulundurmak ve devlet ne zaman ihtiyaç duyarsa hazır etmekle görevli. Böyle bürokrat olması, devletle bu şekilde ilişkiler içerisinde olması bir tarafa o dönemin en önemli şairlerinden de biriydi şüphesiz. Rakibi kabul ettiği Hayali Bey saraydaydı. Birkaç yaş büyüktür Taşlıcalı Yahya'dan. Hayali Bey talih yaver gitti ve doğrudan sarayda Kanuni varhumun göz önünde yetişti. Taşlıcalı Yahya'nın şöyle dediği anlatılır. Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz görsek, alem şair görürdü ama ne yaparsın kısmet dermiş. Uzakta kalmak ona biraz e, acı geldiği anlaşılıyor. Elbette bugünlerde anlamamız çok kolay değil ama 16. yüzyılda İstanbul'da olmak, hele hele sarayda olmak, padişahın doğrudan himayesi altında olmak her açıdan çok değerli. Hele hele sanatçı sanatçıysanız, şair iseniz bu bunun önemi kat kat artıyor. İşte Taşlıcalı Yahya'nın bugün konu etmek istediğim uzun şiirinden birkaç mısra. Hasta olmak gövişimali hazreti izzet gibi her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayı ruhleti rahat gibi. Dar dünya cayı firkat menzili mihnet gibi. Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Sağlığın dünyadı yok ayin edessuret gibi. gibi matlağı şahi cihanın maşrık hikmet gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sühhat gibi evet kanuni marhumun iki mısraı üzerine sekiz mısra daha yazarak aynı vezin ve kafiye ile edebiyatta onlama dediğimiz şeyi yapmış taşir onlama bir beyt üzerinde bu kadar söz söyleyebilmek elbette dikkate değer bir husus. Neredeyse bir doktor atezi seviyesinde gelişim dersi vermiş bir kıtada. Kaldı ki dört kıta daha var bu çapta. Toplamı elli mısradır. Ben size on mısra okudum. Şimdi anlatmaya çalışayım anladığım kadarıyla. Neler söylüyor Taşlıcalı Merhum? Esasen kendi şiirinden Kendi gazelinden de bahsedilmeye Fevkalade layık Bir üstaddır Ganidir aşk ile gönlüm Ne malim ne menalim var Ne vaslıya rahandanan Ne hicrandan melalim var Ne sav olmak Muradımdır ne ölmekten kaçar Canım Cihanda hastayı aşk olalı bir Hoşça halim var Ben ol hayranı aşkam ki Yitirdim aklı idra ne alemden haberdaram, ne kendimden hayalim var. Ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti yaran, ne tan-ı zahidi nadam, ne cengü, ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya, huvel hayyu, huvel baki. Değişmem atlası çarha, benim bir köhne şalım var. Bu gazelin de sahibidir. Ama konumuz şimdi o olmasın. Kanuni merhuma yaptığı taşir üzerinden gidelim. İlk mısra şu, diyor ki merhum, hasta olmak Guşimali Hazreti İzzet gibi, ilginç bir söyleyiş. Rivayet o ki Hazreti İzzet, Eyüp Aleyhisselam'ın sıfatı. Malum ya, Muhammed Aleyhisselam, Habib, Habibullah, İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Musa Aleyhisselam Kelim, İsa Aleyhisselam Ruhullah, Adem Aleyhisselam Safiyullah, Nuh Aleyhisselam Neciyyullah, her birinin bir sıfatı var. Altı büyük peygamberi saydık. Ülül Azim. Eyyub Aleyhisselam için izzet denildiğini anlatırlar. Burada da Hasta olmak guğuş mali Hazreti İzzet gibi diyerek Hazreti İzzet Eyüp Aleyhisselam olunca onun kulağını çekmek gibi bir şeydir hasta olmak. Yani Allah'ın kulunun kulağını çekmesi. Şimdi guğuş kulak çekme demek. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Baba, dede hangi evladının hangi torununun veya öğretmen hangi öğrencisinin kulağını çeker? Diyeceksiniz ki yaramazlık yapan. Hayır. Yaramazlığı hepsi yapar belki de sevdiğinin. Bu bir sevgi göstergesidir. Sevdiği zaman ona böyle yakınlık gösterir bazen. Kulağını çeker. ben Benim de kulağımı çeksin diye hocasına kulak uzatan öğrenciler gördüm. Yani sana gelen hastalık Bela, dert her neyse ki üç bunlar. İllet, kıllet, zillet. Hastalık, fakirlik ve itibarsızlık. Sen bunu dert olarak görme. Sevilene verilen hediyelerdir. Allah sevdiği kuluna verir böyle şeyleri. E ne faydası vardır hastalığın, yoksulluğun ve itibarsızlığın, garipliğin? Ne faydası vardır verilene? Valla saymakla bitmez. Saymakla bitmez Bir defa Gönül aşkı gizli kalır Kem gözlerden saklar Aleniyetten kurtulur Anlayan anlar Anlamayan da hatta yazıktır acır falan yani. Bırak acısın Sen devlet içindesin Sen bitmez tükenmez lezzetler içindesin Birileri de seni anlamıyor da Neler çekiyor diyor desin. Günahları temizler Pırıl pırıl yapar Dolu tanesi gibi olur insan Öyle büyük günahlar vardır ki kefareti ancak geçim sıkıntısıdır. Bir hadis-i şeriften haber veriyorum size. Yani dert ve bela, bir başka söyleyiş şudur. Dertü bela kemendi mahbubtur. Sevilenleri çekmek için atılan kementtir. Herkese gönderilmez. Hatta bir Arif demiştir ki, Kırk gün üst üste bu üçünden biri sana uğramadıysa illet kıllet zillet. Bu üçünden biri sana uğramadıysa sen asıl o zaman korku. Çünkü gözden çıkarılanlara uğramaz. Bu noktada Hazreti Mevlana şöyle bir örnek verir. Halıyı döven adamı gördün de adam halıya kızmış mı zannettin? Saraya serilecek halıda toz münasip olmadığı için onu temizliyor mesela bu yani eğer sen de bir şekilde temizleniyorsan sana bu nasip olduysa cennetliksin ya çok kıymetlisin ya gideceğin yerde kusur olmuyor ya hani işte gitmeden önce temizleniyorsun ancak işte ilim nerede lazım adama ilim ne işe yarar bunu sen de temizleyebilirsin imkanı vardır istiğfar ile özür dilemeyle, istiğfar ile sen de temizleyebilirsin. O takdirde belaya lüzum kalmaz. Gelecek bela gelmez gelmiş olan da gider. Yani bir haberleşmedir, bir iletişimdir. Allah ile aranda bir mesajlaşmadır. Cenab-ı Hak sana bir iyilik yapıp, merhamet gösterip, hukukçu olarak bazı örnekler hatırıma geliyor. Bir suçun cezası, mesela çok hafif birkaç gün hapis ne bileyim üç beş kuruş para cezası falan ise ön ödeme diye bir uygulama vardır savcılıktan döner vaktini geçirmeden giderseniz savcıla ön ödeme yaparsanız hakkınızda işlem yapılmaz dosya kapanır biraz daha ağırsa sulh ceza mahkemesinde bir yargılama yapılır ve mesele kapanır beraat veya ceza Biraz daha ağırsa asliye ceza mahkemesine çıkarılırsınız. Elbette isminden anlaşılacağı gibi daha ciddi. Cezada daha yukarıda olur muhtemelen. Eğer çok daha ağır bir suç ise bu. Kazalarda küçük şehirlerde bulunmayan merkezlerde olan ağır ceza mahkemesine sevk edilirsiniz. La teşbih benzetmek gibi olmasın ağır ceza mahkemesini mahşere benzetirsek, oraya varmadan önce meselenin hallolması çok güzel bir durumdur. Suç var mı? Var. Yani ama mahşere bırakılmayıp dünyada birkaç sıkıntıyla temizleniyorsa, insan daha ne ister? Çok sevinir yarın mahşer gününde. Keşke her şey bitmiş olsaydı dünyada. Keşke ben o zaman biraz sıkıldım, ağladım falan ama e, keşke hepsi bitmiş olsaydı der. İkinci Mısra'da Yahya Merhum her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi diyor. Yalım alev demek. Herkesin ateşini düşürür, alevini düşürür, gösterişini zayıflatır. Gurbet gibidir hastalık. Yani insanın hastalık karşısında düştüğü zaafı ne kadar güçlü olursa olsun idrak ettiği acizliğini hatırlatıyor. Bastığı yere titreten uluslararası başarılara imza atmış, esaslı bir sporcu ile tanışmıştım. Böbrek taşından dolayı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Kıvranıyor. Aciz içinde, yani gözlerinde böyle adeta bir yalvarma hissi var. Onu o hale getiren şeyin ne olduğu ameliyat sonrası bir mercimek kadar ondan bile küçük bir taş imiş. Yani hani sen çok güçlüydün, bastığın yer titriyordu. İşte her kişinin yalımın, alçak yedar gurbet gibi gurbete benzer. Gurbete benzetmesi de şundan babası çok zengin de olsa mesela talebe, mesela asker, gurbette garip gibidir. Boynu büküktür. Memleketteki servetin bir faydası yoktur. Gurbete benzer diyor işte o hastalık gurbet gibidir, boynunu büker insanın, her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi iç huzurunu ancak kendin içinde bulacaksın dışarıdaki şartların değişmesiyle huzur temin edemezsin ev genişleri diye, bindiğim araba pahalı oldu diye, yok efendim yüksek makamlara kavuştum diye çok tanındım diye huzur bulamazsın, huzur Deruni bir şeydir, içtedir. Yani bunun servetle falan da ilgisi yoktur. Hatta servet, başarı gibi şeyler o huzuru tehdit eden şeylerdir. Yani sağlayan değil, tam tersine çoğu kere tehdit eden şeylerdir. Çünkü huzur sadelik ister. Mirat'ın itibarı belli sadeliktendir demişti şair. Aynanın o kadar değer bulması... Salonlarda baş köşeye asılması Prenseslerin elinde durması Neden bilir misin diyor Sade de ondan gösteriş yapmıyor da ondan Saadeliğe dikkat çekiyor Her kişinin yalımını alçak eder gurbet gibi Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi Naleler güya derayı rühleti rahat gibi Hastanın inleyişlerine dikkat çekiyor bu defa Naleler Derayı rühleti rahat gibi yani rahat kafilesi yola çıkmış da arkasından da böyle bir çığlık bir feryat var gibidir. Ah der gibidir hastanın inleyişleri. Rahat yola çıkmış. Artık ızdırap var. Daha doğrusu kişiye dünyadan ayrılmayı hatırlatan hem kendisine hem etrafındakilere sonsuz ahiret yolculuğunu hatırlatan ikaz mevkindedir gibi. Sözü artık doğrudan temel beytin sahibi kanuni marhum'a çevirerek Taşlıcalı Yahya, işte şairin böyle de bir misyonu var. Nasihat ediyor devletin başkanına. Sözün burasında bir şey söylememe izin verin. Valla yüzyılların geçmesi veya yönetim şekillerinin değişmesiyle insana ait Kur'anlar, insana ait ahlaki umdeler değişmez. Yani değişmeyen tek şey değişim falan gibi sözleri de müsaadenizle biraz tehlikeli buluyorum. Düşünmeden kabule zorladığı için öyle değil. değişmeye şeyler var çünkü ve olmalı zaten. Bir Müslüman olarak bana düşen vazife devlet yönetiminde beğenmediğim bir şey varsa ...kötü gördüğüm... ...daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir şey varsa... ...iki şeyden biridir... ...birincisi... ...yakın isem... ...yönetici iradeye... ...ve birikimin varsa... ...nasihat etmek... ...uzak isem dua etmek... ...ama bunun dışında bir davranış... ...olmaz... ...merdiven altı konuşmak, fiskos yapmak... ...gıybet, dedikodu... ...fitne olmaz... Yani nasihat edeceksen bunu doğrudan muhatabına yap. Yapamıyorsan dua et. Sen duayı ne zannettin? Biz bu noktada epey bir zayıflamış bulunuyoruz aslında. Görmeliyiz. Tevbe istifade etmeliyiz bu noktada. Derlenip toparlanmalıyız. Dua silahına sarılmıyoruz çünkü kim bilir yüzümüz yok da ondan mı? Yüzsüzleştik de ondan mı? Biz dua etmiyor dedikodu ediyoruz bazen. Toplum olarak. Gelin tenkit oklarını kendimize çevirelim. Yani işin bereketli olanı, verimli olanı, doğru olanı budur. Başkalarını tenkit edeceksek buna ömür yetmez. Bitmez, tükenmez bir iştir o. Yedi mi, sekiz mi? Milyar insan var yeryüzünde. Başa çıkar mı bu yani? Bunları tenkitle hadis şerifi hatırlayalım. Bahtiyar o kimse ki kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkalarında kusur göremiyor. Bedbaht o kimse ki onda bunda kusur aramaktan kendisine sıra gelmiyor. Yani burada da şimdi doğrudan doğruya nasihat ediliyor devlet başkanına. İki mısra okuyacağım şimdi. Yani on mısra okumuştum ya. Onun beş ve mısraları doğrudan Taşlıcalı Yahya Merhum'un bu şiiri, bu taşiri bahane ederek devletin başkanına, halife sultan, kanun sultan Süleyman merhum'a lütfen dikkat nasihatidir Pek de öyle patrona efendim tabasbus yapar gibi de değildir yani. Sert, net, dik, doğru, saygısız değil ama dik sözlerle nasihat etmektedir. Hep de öyle yapmıştır ustalar. Onun için bakiyedirler, onun için Yahya'dırlar, onun için Ebu Suud'durlar. Yani boşu boşuna insanın adı günümüze kadar gelmiyor. Daha İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın orada bir yerde Ebu Suud Efendi caddesi var. Hukuk fakültesinde ceza hukuku hocam anlatmıştı. Adamın ismini buraya boşuna koymazlar dedi. Çünkü kanuni merhum Ebu Suud Efendi'ye sormuş. Ben suç ve ceza ihdas edebilir miyim? Suç tanımlayacak, ceza tertip edecek yani. Kanun koyucu bunu yapmaz mı? İşi bu. Hayır diyor Ebu Sudefendi. Siz tertip edilmiş suç ve cezayı takip ve teczi edersiniz. Takip edersiniz, cezalandırılmasını sağlarsınız. Ama suçu siz belirleyemezsiniz. da siz tayin edemezsiniz. ...ihtişam döneminde kanunluya verilen cevaba bakın yani. Zehir gibi cevap. Balla yenmez ama... E, ...o da kabul etti. Hüs, hüsnü kabul gösterdi. İşte büyüklük de böyle oluyor. Devletin büyüklüğü de, şahsın büyüklüğü de ancak böyle mümkün olabiliyor. Hakikat karşısındaki tutumunuzla beliriyor... Dar dünya cayı firkat, menzilli mihnet gibi, devleti bir aleti, hengameyi zahmet gibi. O iki mısra bu. Dünya evi, çilehane gibidir, işkence evi gibidir. Burada huzurun, neşenin adı yoktur sultanım. Burası böyle bir yer yani. Burada rahat yok. Hepsi, bütün bu sözlerin, yaklaşımların hepsi bir hadis-i şerife istinad ediyor. La rahata fid dünya Dünyada rahat yoktur buyurdu iki cihan serveri Darü dünya Cayı firkat menzili mihnet gibi Ayrılık yurdu Ve çilehane Mihnet menzili gibi Devleti bir aletü hengameyi zahmet gibi Onun devleti de Ki devletin sahibiyle konuşuyor Şu anda devlete kavuşmuş olanla konuşuyor Bir alet Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi Yani mengeneye sıkıştırılmış Gibi hissedersin bu devlet sana sadece eziyet verir diyor. Şimdi hem teselli ediyor, hem de bulunduğu mevkii ona en net bir şekilde hatırlatıyor. Yani burası keyif çatacağın bir yer değil. Makam senin keyif çatacağın bir yer değil. Buna elverişli değil. Rahat yok, huzur yok. ızdırap çekeceksin. Anlıyorum seni sultanım. Yani kusura bakma yani durumun zor. <gülüyor> Durumu zor biliyorum ama ne yapalım şimdi yani birinin de bu işi yapması lazım. Renginde kelam. Darı dünya cayı firkat, menzilli mehnet gibi. Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Hengameyi zahmet, aleti hengameyi zahmet. Tamı tamına mengene ayağını sıktıkça sıkıyoruz, sıktıkça sıkıyoruz. Canını okuyor adamın yani işkence. Aleti, ha işte devlet böyle bir şeydir diyor. Devleti böyle tanımlamak nasıl bir anlayışın mahsulüdür? 52 tane devlet kendisine bağlanmış bir adama diyorsun ki sahibi bulunduğun makam işkence evi ben bilmiyorum muyum durumunuzu? Yani demek ki bir müteal bakış açısı, bir yüce değer var ki ee, oradan bakıyor, övünmek, imrenmek ne bileyim ah bende makam sahibi olsaydım demek şöyle dursun demek ki verilse de mümkün mertebe kaçmaya çalışacak uzak durmaya çalışacak yani o sorumluluğun o ızdırabın kendisine pahalıya mal olacağının bilincinde ki öyle davranmışlardır genellikle yani Edirne müftüsüne gel Şeyhülislam islam ol dediler mesela kanuninin emriyle bu Suud efendi hayattaysa biz oraya gitmeyiz haddimizi biliriz dedi kanuni marhum da neredeyse şok oldu yani yani şimdi 3. protokolde 3. mevki Şeyhul İslam gel diyorsun, tayin ediyorsun. O da diyor ki "İnna lillahi ve Ölüm haberi gelince okunur bu ayet. Ölen yok diyorlar. Ebu Sülefen de sağ mı diyor? Evet, sağysa kusura bakmayın biz oraya gitmeyi istiyor. Şimdi ben bir 10 mısra anlatacaktım bu bölümde. Yetmedi. Biraz daha devam etmek zorundayım bir sonraki bölümde. Ecelden aman varsa fırsat ve imkan hasıl olursa. Çünkü epey etraflı yazmış Yahya ya merhum da kanuni merhum da izahatı eksik bırakmamak gerekiyor sabrınız için çok teşekkür ediyorum şimdilik Allah'a ısmarladık